0: Bon, je comme ça. Alors, j'ai dit que j'avais encore deux choses à partager par rapport à l'enseignement de la parole. Et je me suis rappelé qu'elle les choses, donc c'est bien. Alors, tout d'abord, euh, donc après, cette idée de la priorité de la grâce. Donc, nous voulons être des administrateurs de la grâce de Dieu et non pas de la condamnation et je crois que c'est, ça c'est très, très très important l'église est le corps de Jésus et comme Jésus a fait grâce Jésus a sauvé les pécheurs c'est notre rôle dans ce monde de sauver les pécheurs et Dieu le sait qu'ils en ont besoin nous les premiers alors euh, ensuite nous voulons enseigner le prioritaire, le prioritaire et le clair. C'est-à-dire, il y a plein de choses dont on peut parler par rapport à la parole de Dieu. Il y a plein de mystères que la parole de Dieu évoque et jean me disais que j'ai plein de questions dans ma poche arrière que je garde posées au Seigneur lorsque je serai avec lui au ciel. Parce qu'on ne trouve pas la réponse dans la Bible. Et parfois, dans nos enseignements vis-à-vis du chrétien, les pasteurs passent trop de temps à parler des choses qui sont des mystères et donc on n'aura pas la réponse avant de voir les signes face à face et même, c'est une chose d'en parler c'est autre chose d'en débattre et puis euh, non seulement d'en débattre mais de se battre sur ces questions-là et et non seulement de se battre mais de se séparer ces questions-là et et prononcer l'anathème les uns sur les autres sur ces questions-là. Alors, de priorité est clair. Il y a plein, plein, plein de choses dans la Bible. La plupart de la Bible sont des choses claires et nettes, que nous sommes tous d'accord, ce sont des choses nécessaires pour la vie et la, la foi, la, la, la croissance dans la foi, il faut se concentrer sur ces choses-là lorsque nous enseignons la parole. Parce que justement, on a dit tout à l'heure, on veut enseigner des choses que les gens peuvent mettre en pratique. Donc, Restons concentrés sur la priorité et le clair. Et la dernière chose que, sur laquelle je veux parler, alors j'ai surtout parlé pour l'instant de nos enseignements de la Bible pendant les cultes et tout ça, les, les, les messages. Mais quand même, dans la Bible, l'enseignement n'est pas la chasse gardée des pasteurs, des anciens ou des responsables. Vous pouvez regarder cela dans le livre de Jérémie. Il parle de la nouvelle alliance que le Seigneur allait faire avec son peuple. Et dans cette nouvelle alliance que Jésus a conclue sur la croix par son sang, c'est ceci que Jérémie dit au chapitre 31, verset 34. «Celui-ci n'enseignera plus son prochain, mais celui-là son frère, en disant, «Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. »« Depuis le plus petit jusqu'au plus grand » dit l'Éternel. « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne souviendrai plus de leur péché. » Et Moïse avait dit, euh, lorsqu'on est vu se plaindre qu'il y avait des gens dans le camp qui prophétisaient, qui n'avaient pas été avec lui euh, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur les anciens, il dit « Mais Moïse, il y a des gens dans le camp qui commencent à prophétiser ?» Et Moïse a dit « J'aimerais que tout le peuple prophétise. » mais ça c'est une prière de Moïse qui s'est accomplie aussi dans la Nouvelle Alliance donc comme on a dit tout à l'heure le sacerdoce universel est une valeur importante pour nous et ça se vit aussi, ça se voit aussi dans l'enseignement tous les chrétiens sont des prêtres et tous les chrétiens une partie de cela c'est euh, lorsqu'on est prêtre on amène des gens vers le Seigneur. On se tient avec le peuple et on amène le peuple vers le Seigneur. Et l'autre partie d'être prêtre, c'est qu'on amène Dieu au peuple. Et on intercède pour le peuple. Et on on, on donne la parole de Dieu au peuple. Ici, c'est un sacerdos universel. Donc, tous les chrétiens devraient être capables d'être des prêtres pour d'autres, et y compris par rapport à l'enseignement. Alors, c'est peut-être qu'avec mon épouse, c'est, c'est peut-être qu'avec mes enfants ou avec mes voisins, dans des relations de un à un, mais même dans ces relations-là, même si ce n'est que de un à un, on doit pouvoir enseigner la parole de Dieu. Donc, dans un sens, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, sur l'enseignement de la part de Dieu ça ne concerne pas seulement les pasteurs et les enseignants pour le culte le dimanche matin ou les études bibliques ça concerne ce qu'on devrait tous être capable de faire en tant que chrétien lorsqu'on parle avec quelqu'un d'autre du Seigneur alors et comment comment vivre cela Comment apprendre à être ces prêtres les uns pour les autres Je vais lire un autre passage qui, qui est très très fort par rapport à ce, à, au fait que nous sommes tous des prêtres. Et c'est de, de 1 Pierre 2 que ce terme est venu, sacerdose universel. Pierre dit au chapitre 2, versets 5 à 10, « Puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Voici en effet ce qu'on trouve dans l'écriture à ce sujet. J'ai choisi une pierre de grande valeur, et je la pose en sillon à l'angle de l'édifice. Celui qui met sa confiance en elle ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour vous donc qui croyez, l'honneur. Pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice. Une pierre qui fait tomber un rocher qui fait trébucher. Et Jésus est cette pierre. Et parce qu'ils refusent de croire à la parole, il leur, arrive, il leur arrive ce qui était prévu pour eux. Il tombe à cause de cette pierre. Mais vous, ceci est pour moi, vous êtes une race élue, une communauté de rois, prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Qu'à vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Et c'est pour nous tous, tous les chrétiens, des rois-prêtres, une nation de rois-prêtres, une race élue par Dieu. Et on parle du racisme, on parle de culture c'est vraiment quelque chose qui, tout aussi euh, euh, à jour, Aujourd'hui, qu'il y a dans les années 60 aux États-Unis, il y a d'autres périodes où où la race est vraiment une issue euh, grave pour la paix civile. Nous sommes de la même race, la race élue du Seigneur. Nous sommes tous des rois, prêtres, les les prêtres du roi, du roi de tout l'univers. Et on doit vivre cela, comme centre a dit, lorsqu'on est rentré dans l'église de la ligne en Californie pour la première fois, on a vu que c'est possible pour l'église, pour toute l'église, de vivre la prêtrise à laquelle Jésus l'appelle. Et comment faire cela dans la pratique Et donc, comme on a dit, on a ces valeurs-là, c'est, c'est tellement profond. On est, on, On est vraiment touché lorsqu'on entend cela. On tressaille à l'intérieur, à ce privilège que le Seigneur nous offre. Et puis, euh, au privilège auquel on peut appeler tous les chrétiens. Mais comment concrètement aider les gens à vivre cela Et c'est de ça que j'aimerais parler maintenant, un petit peu. Comment vivre cela Euh, Comment partager le ministère de manière responsable que ce soit à l'enseignement ou à d'autres types de ministères. Et donc, j'aimerais vous parler un petit peu de, des groupes de maison et de comment faire cela dans les groupes de maison. Euh, peut-être avant, je vais parler des temps de ministère, des temps de prière les uns pour les autres, où nous demandons à Dieu d'intervenir dans la vie de quelqu'un. Et puis, Lorsque je parle des groupes de maisons, je vais parler de comment on peut former des gens à la fois à enseigner la parole de Dieu et à la fois aussi à exercer le ministère les uns envers les autres dans les groupes de maison. Euh, donc, euh, nous croyons que bon, la louange n'est pas simplement un moment où on chauffe la salle pour le message. Et nous croyons aussi que le message n'est pas simplement un temps où euh, on chauffe la salle pour le ministère. Donc chaque chose a sa place dans l'Église, chaque aspect est tout aussi important que d'autres. Mais nous ne croyons pas non plus que la prière pour les besoins des gens, c'est simplement qu'on doit faire simplement après, euh, lorsque les gens rentrent chez eux. Donc on entend plein de choses à l'église, et puis on part avec tout cela dans notre mallette, dans notre poche, dans notre Bible, et puis lorsqu'on arrive à la maison, on commence à mettre en pratique. Donc, euh, donc lorsque Dieu parle à travers la Bible, il nous donne des choses à faire. Alors c'est si Dieu nous parle à nous qui sommes ici maintenant, et si nous donne des choses à faire, il y a peut-être des choses qu'on doit commencer à faire tout de suite. Et c'est comme ça qu'on voit le temps du ministère après le message. Donc, la parole de Dieu est vivante et agissante. Elle produit ce qu'elle dit. Elle fait naître la foi, la Bible nous dit. C'est de la parole que vient la foi. L'écoute de la parole produit la foi. Et donc... Lorsque Dieu parle, lorsque Dieu agit, que ce soit à travers l'enseignement ou que ce soit lors de la louange, après une prophétie ou quelque chose comme cela, on doit être prêt à mettre en pratique ce qu'il dit. Donc le temps des ministères est un moyen de laisser de la place pour l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, en fonction de ce qui a été dit de la part de Dieu pendant le message ou un autre moment, selon sa souveraineté. Alors, une question. Alors, Dieu peut et veut agir à travers qui? Qui peut prier pour ceux qui sont touchés par une parole du Seigneur, qui ont besoin de la prière? Qui peut prier pour les personnes qu'ils ont désignées par la parole de connaissance, leurs leur besoins se révélés, et il vient pour la prière. Qui peut prier pour eux? Quel est le modèle que nous allons placé devant le peuple de Dieu par rapport à cela? Est-ce que nous avons placé devant le peuple un modèle de l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui prie pour tout le monde, du serviteur de Dieu qui a l'onction et qui prie pour tout le monde, ou l'homme orchestre qui fait tout pour le service de Dieu? Ou est-ce que nous pouvons mettre devant le peuple un modèle de sacerdoce universel lorsqu'il s'agit d'un temps des ministères Alors, Dans la culture française, pour faire quelque chose, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il faut Pour travailler à champion, qu'est-ce qu'il faut avoir Des qualifications, des diplômes, des formations. Alors, on a quelqu'un, une fois, on voulait que cette personne conduise la louange, parce qu'on on avait entendu louer le Seigneur, la personne jouait de la guitare, la personne se dit, mais j'ai jamais été au conservatoire, J'ai pas de diplôme. Il faut un diplôme en hein, France pour faire quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas comment c'est en Afrique, je sais que, bon, j'ai, j'ai entendu dire qu'il y a des chefs de tribus, des chefs de village, je ne sais pas si, c'est comme en France, c'est, c'est un peu comme un titre honorifique, et c'est... C'est ces personnes-là à qui on se tourne lorsqu'on nous demande quelque chose. Mais en France, qu'est-ce comme ça Sans titre, sans diplôme, on ne peut rien faire. Et on voit cela reproduit dans l'Église en France. Et je crois que, en partie, c'est quelque chose qui reste de la théologie catholique, du cléricalisme, où il n'y a que les prêtres et les religieux qui ont le droit de servir le Seigneur parce qu'il s'agit de toucher les choses saintes. Il ne faut pas laisser n'importe qui toucher les choses saintes. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, il ne faut pas laisser n'importe qui toucher les choses saintes. Mais nous sommes tous des saints. Merci. Voilà. Donc, euh, et en plus, la France est très, une société très hiérarchique. Donc, on, dans l'entreprise, c'est comme ça. On avait on enseigne l'anglais et, et un des, on a parfois des dessins des euh, caricatures qui, qu'on utilise euh, pour expliquer les différences entre la culture française et la culture anglo-saxonne. Et une caricature c'est un gros patron assis sur son fauteuil très confortable et qui a sur un tout petit fauteuil un petit bonhomme à côté de lui et le gros patron avec sa grosse cigare, c'est évident que ça soit interdit de filmer dans le lieu public. Il regarde ce bonhomme vraiment d'un air méchant et hautain, pour un mépris, méprisant, mais ce bonhomme là-bas, il a quelqu'un en dessous de lui et il regarde d'un même façon en bas vers la personne, et c'est jusqu'en bas. Donc, il y a aussi un film qu'on aime bien où, où euh, ça se passe en France et une jeune américaine est venue à Paris pour travailler et elle se fait traiter de tous des noms le premier jour sur son, 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 son lieu d'emploi et son patron du vie Ne t'inquiète pas. Dans, un, dans, dans très peu de temps, tu, toi aussi, tu auras quelqu'un à qui que tu peux te traiter comme ça. Donc, c'est pour dire qu'on a une société très hiérarchique et parfois, se, disons, très souvent, ça se reprudent dans l'église sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est vraiment, il faut, il faut casser ces mentalités-là. Il faut renverser ces forteresses-là qui viennent de notre culture mais qui ne sont pas du tout bibliques qui ne viennent pas de la parole de dieu parce que la parole de dieu parle du service universel non pas d'une hiérarchie non pas d'une royauté humaine où il y a un, une personne au-dessus d'un autre c'est jésus le seul roi donc il faut refuser d'orgueil il faut refuser de se laisser aduler ça se fait bien lorsque les gens ont besoin de nous ça se fait bien lorsqu'on on prie pour quelqu'un, la personne est bénie. on vient nous remercier. Ça, ça fait bien d'être mis sur un piédestal jusqu'à ce qu'on vient nous renverser. Ça, euh, ça fait bien d'être un roi jusqu'au jour où on vient vous couper la tête. Voilà, la France, c'est ça aussi. Donc, et dans l'Église, c'est ça aussi. Bon, Souvent, on fait tomber les têtes dans les Églises. En France, les, les pasteurs sont vulnérables. Donc, on ne veut pas être dans... De ces pasteurs qui se laissent élever sur un piédestal et puis qui se font renverser après. Il faut croire à la volonté de Dieu d'utiliser tout son peuple. Selon le modèle qu'on donne, selon, selon le modèle qu'on donne est-ce que je peux seulement agir avec les pasteurs et peut-être d'autres responsables Et, et est-ce qu'on enseigne ce modèle Alors, Si si on montre ce modèle, c'est-à-dire où c'est toujours la pasteur, où c'est toujours la responsable qui prie, donc on empêche d'autres personnes de grandir dans le ministère, on empêche des bénédictions que Dieu veut donner à travers d'autres personnes, parce qu'on est facteur, on n'est que le facteur qui livre la bénédiction de la part de Dieu. Et on est tous un corps, on est tous des membres de ce corps, on a tous un rôle à jouer. Donc si on essaie de jouer le rôle d'un autre, on bloque l'œuvre du Seigneur. Et le Saint-Esprit ne peut peut pas faire tout ce qu'il veut. Et en plus, on enseigne au peuple que, bon, si j'ai un petit bobo, je peux laisser peut-être ma femme prier pour moi ou mon voisin. Mais si j'ai un grave problème, il faut que ce soit l'homme de Dieu qui prie pour moi. Sinon, ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire croire au peuple? Donc, si on est toujours celui qui prie ou le pasteur est responsable on enseigne au peuple même si on ne le dit pas c'est souvent les pasteurs et les anciens qui veulent prier et si on en a vraiment besoin il faut aller vers eux parce que sinon Dieu ne peut pas agir et non seulement ça limite l'action de Dieu à travers son corps mais ça a un autre effet pervers aussi euh, vous êtes tous des, des pasteurs des responsables alors, je pose une question. Est-ce que vous êtes fatigué Ou est-ce... Oui. est-ce que vous avez trop de travail à faire Alors Et puis, si on vous donne encore des choses à faire qui ne vous reviennent pas, qui devraient être faites par quelqu'un d'autre, et les gens ne le font pas, alors, c'est encore plus fatigant. Mais lorsqu'on voit des gens viennent à, co- à nos côtés et, et prendre une partie du fardeau et le porter avec nous, Qu'est-ce que ça fait du bien Et, donc, le modèle qu'on donne, ce qu'on enseigne, non seulement par nos paroles, mais par nos actions, c'est quelque chose qui peut soit coincer les gens, ou soit les libérer pour prendre leur place et venir nous écouter aux aux côtés du Seigneur pour participer à l'homme du Seigneur. Donc, faisons attention au modèle qu'on donne. Et il faut aussi en tant que responsable, en tant que pasteur, il faut s'unir, il faut reconnaître aussi notre besoin de prière. Nos, nos besoins, où on a besoin de, qu'on, qu'on, qu'on prie pour nous. Et il faut s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit à travers nos frères et nos sœurs. Nous, les pasteurs, autant que les autres. Et Sandra partager l'exemple tout à l'heure de Jean Renberg qui a demandé à elle et puis une autre jeune fille qui était à peine convertie. A pris pour lui, et, donc, parce qu'il n'en avait besoin. Donc il a demandé. Il, il n'a pas dit, bon attendez, il faut, faut que je téléphone à mes collègues pasteurs pour qu'ils viennent prier pour moi, parce que j'ai besoin de prier, donc je dois vous quitter. Non, ils elles, elles ont prié tout de suite. Et une autre. Donc quelque chose qui va un peu avec cela. Euh, lorsque j'étais à la fac de théologie, on avait des cours de théologie pastorale, et. On nous enseignait, méfiez-vous des chrétiens. Ne vous laissez pas piéger. Ne vous approchez pas trop. Gardez vos distances. Parce que si vous vous approchez trop des chrétiens, si vous, vous laissez trop entrer votre vie personnelle, ils vont vous blesser. C'est peut-être très en être blessé. On sait que lorsqu'on est dans une relation intime avec quelqu'un, on peut être blessé. Lorsqu'on est dans un mariage, on va être blessé. Si on est marié, qui est marié n'a jamais été blessé par son conjoint est la main. Jamais. <rire> elle, elle est menteuse. <rire> non. Donc, si on est dans une relation intime, on va être blessé. L'église est appelée à être une famille. Donc, des relations intimes. Donc, je suis désolé. En, si on veut être pasteur, il faut attendre d'être blessé par des gens de et on ne peut pas se protéger de cela et faire son boulot. Si on ne veut pas être blessé, ne devenez pas pasteur. Point final. Ni chrétien, voilà, ni chrétien. Restez chez vous, dans votre coin, en tant que paille. Allez, cachez dans une caverne. Voilà, si vous voulez pas être blessé, il ne faut pas vivre dans le monde. Mais, donc c'est, c'est contraire à l'enseignement biblique. Parce que, on est appelé à intimider les uns avec les autres. Et donc quel est le cadre où on peut, on peut former les gens à l'enseignement de la part de Dieu On peut former les gens à prier, à prendre à prier les uns pour les autres. Et, et on, on trouve que les groupes de maison, c'est vraiment le cadre idéal pour cela. Alors, il y a aussi des mouvements, vous avez peut-être entendu parler de ça que la vraie église, c'est l'église des maisons. Non, je suis désolé, la vraie église, c'est l'église de Jésus-Christ. Partout dans le monde entier, qui reste des générations et, et pendant toute l'éternité, qui est composée de tous ceux qui l'aiment, qui le suivent. Ça, c'est la vraie église. Et puis, des églises peuvent se réunir dans toutes sortes de bâtiments, de bâtiments de toutes sortes de tailles, mais quelque chose qui est important pour n'importe quelle église, on voit que c'est des, des groupes plus restreints. Où les gens peuvent vivre de façon plus intime que dans une grande assemblée. Et là, on peut commencer à former des gens dans certains de ces ministères très, très, très pratiques. Et dans les groupes de maison chez nous, par exemple, euh, on ne fait pas d'études bibliques. Alors, autrefois, ça m'a parce que j'étais une bonne baptiste. Alors, l'étude biblique a mmh. une place importante dans l'église. C'est vrai, elle a, elle a une place importante. Mais. Si on modèle, semaine après semaine, que c'est le pasteur qui enseigne les dimanches matins, c'est le pasteur qui enseigne aux maisons, où est-ce qu'on apprend aux gens à enseigner les uns aux autres Donc, j'ai dû apprendre qu'il y a une réunion par semaine où je ne vais pas enseigner, je vais laisser le Seigneur parler à travers les uns et les autres. Et donc, on fait exprès pour... Euh, après la louange par exemple, de dire alors qu'est-ce que vous avez reçu de la part du Seigneur, ou qu'est-ce que le Seigneur vous a appris cette semaine, qu'est-ce que vous avez appris de la part du Seigneur de votre culte personnel, et, et là on donne aux gens l'occasion de d'enseigner les uns des autres
1: quelque chose de la part de Dieu. <rire> Je pas parce que c'est pas prévu, mais au niveau pratique. Parfois, en tant que pasteur, est-ce que tu as besoin de te faire violence et te taire? Oui, <rire> tout à fait. En tant que pasteur, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu trop fort pour moi. Si tu mets trois pasteurs dans une pièce, tu vas avoir quatre discours qui se passe. Parce que la plupart des pasteurs, ils aiment bien parler. Ils aiment bien enseigner. Ça fait partie de qui nous sommes. Alors, c'est normal, c'est les réactions de parler. Alors, parfois, en tant que pasteur, quand tu es dans une situation, tu vois, je vais enseigner. Mais, pour aider que les autres apprennent à le faire, les autres apprennent à partager on a besoin de se taire et laisser les hommes. C'est extraordinaire quand on met la main sur la bouche en tant que pasteur et on entend de la bouche de ce jeune chrétien qui jusqu'à maintenant n'osait pas parler. Sort la vérité d'un encouragement de quelqu'un. Toria. Viens ici un instant. C'est pas prévu non plus. Alors, Claudia, c'est une de nos amies qu'on a gardée à distance. Comme la bonne théologie dit, que les pasteurs doivent garder les chrétiens à longue distance. Non, pas du tout. C'est ma sœur de sœur, c'est mon cœur. Alors, Claudia prie pour les gens. Elle n'est pas pasteur. Oui, elle est pasteur. Elle dirait pas ça, mais elle coupe du fromage à Champion. C'est ça sa profession. Mais elle est quelqu'un qui prie, n'est-ce pas Bertrand? Pour les gens, mais n'importe où, mais n'importe où, dans le frigo à Champion, euh, dans la rue, dans les voitures, ou encore. Partout, partout. À, 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 où les gens se trouvent. À n'importe quelle heure, parfois à une heure du matin. N'importe euh, quelle heure, son mari n'est pas très du soir. Et quand on est invité, <rire> et lui il est en train de dire, allez on va rentrer, on va rentrer, je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et Claudia, oh, cet esprit saint, lui parle Est-ce qu'on peut prier pour toi Alors je vais poser la question, comment est-ce que tu as appris à prier en vous regardant, en... en nous regardant. Vous avez appris aussi, on a fait pareil que vous, en commençant, le Seigneur, après, par son Esprit Saint, il nous donne les paroles, ses propres paroles. Et au début, quand, par exemple, on était ensemble, et tu nous dis, tu as appris en nous regardant, toi, tout de suite, tu disais, ah, c'est moi qui vais le faire cette fois-ci. Non, non, non. <rire> Jamais. 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 Parfois est-ce qu'il fallait faire quelque chose pour t'encourager à le faire oui. tout le temps? <rire> Parfois, est-ce qu'il fallait faire tu viens avec moi? <rire> et au début, tu regardais, et puis après, mmh. et puis après, tu faisais on faisait ensemble et puis après, tout seul. Mmh. Parfois, on disait non, c'est toi qui, qui fais. Mm-hmm. Et tu n'aimais pas ça, <rire> même quand Mais je vais vous dire que c'est quelqu'un maintenant Elle va de tout. Excusez-moi, nous ne sommes prêts. <rire> <rire> bon, On s'était... Avait... Il n'y avait pas le GPS en anglais, ni en français. <rire> Soyez bienvenue. Alors, apprendre et aider les gens à apprendre à faire le ministère, c'est les laisser voir au bout de maison, que ça soit prier, que ça soit enseigner, que ça soit partager, que ça soit donner une parole prophétique. Il regarde. Et puis, aussi, il faut savoir, et je crois vraiment, pour nous, c'est dur. Il faut se taire. Il faut se taire. Parce que la plupart des chrétiens, comme Claudia, elle est là, je le connais. Elle, elle s'assoit dans son coin, de la maison. Le Seigneur lui parle. Et elle se dit. Sandra va lui dire. Sandra va dire, hein Elle se dit. Elle ne lui dit pas. Et tu sais, le Seigneur ne nous dit pas tout. Nous sommes encore. Alors il faut que je me taie. Il faut que lui. Bienvenue, bienvenue. Qu'on se tait, nous, pour vraiment pousser les chrétiens à prendre place. Et puis après, il faut les prendre. Vas-y, vas-y. Que eux, ils sont forcés. ça. Oui. Et on va doit leur donner un petit ça, hein Parce qu'une bonne partie de nos chrétiens, de nos chrétiens mm-hmm. ne veulent pas faire ça. Ils ont peur, ils ne veulent pas se donner l'impression de prendre la place. On est revenu. Oui. On est revenu. Voilà. Alors, je te demande une autre. Euh, je sais pas Si, 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 tu sais. Ouais. Parce que tu disais au goût de maison, ils vont s'enseigner les Est-ce uns les autres.
0: autres. Oui. Vas-y. Oui. Tu prends la
1: Si, si, si.
0: Donc, euh, c'est vrai, et aux, aux maisons, il faut savoir ces termes, mais il faut aussi l'utiliser pour justement expliquer aux gens, euh, par exemple, euh, par rapport à l'enseignement, on encourage les gens à lire, à méditer sur la Bible, et le Seigneur va vous parler à travers cela, il va diriger votre vie par cela, mais il va aussi vous donner des choses qui sont pour d'autres. Et donc on vous invite à partager dans maison ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Et je sais que quelque chose, disons, par rapport à la prophétie, quelque chose qui, qui me gênait beaucoup, quand j'ai entendu parler de la prophétie à la faculté de théologie par exemple, et j'avais peur de la prophétie, parce que comment savoir si ça vient de Dieu ou non Comment le savoir Et ce qui est formidable si on lit la Bible, c'est que la Bible dit que que deux ou trois prophétisent et que les autres jugent. Ce n'est pas à moi de discerner si ça vient du Seigneur ou non. Et l'apôtre Paul nous prévient. Il a dit que maintenant, nous voyons en partie. Nous prophétisons en partie. Donc, l'apôtre Paul même nous prévient que nous n'allons pas prophétiser parfaitement. Et donc, on va dire des choses qui vient du Saint-Esprit, mais on va aussi mélanger cela avec des choses qui viennent de notre chair, et c'est aux autres de discerner, de comparer avec la parole de Dieu, et de discerner ce qui est pour nous, ce qui vient de Dieu, ce qui est pour maintenant, et ce qui est pour plus tard. Donc, on doit dire cela aux gens, on doit dire, vous pouvez oser parler de la parole du Seigneur, Quelque chose que vous avez reçu de la Bible, et peut-être tu penses que c'est pour, que pour toi, mais ose partager là dans le groupe de maison, parce que peut-être c'est pour quelqu'un d'autre aussi. Et on peut commencer comme cela. et euh, ou pour les dons de l'esprit. Tu vois, une pensée qui te passe par la tête, une, une belle pensée, une bénédiction, une louange du Seigneur. Alors, nous, c'était orgueilleux de penser que tu as inventé ça tout seul. Alors, c'est peut-être une, une parole de, de connaissance ou une, une prière de louange. Donc, partage-la avec l'Assemblée. Et donc, on apprend aux gens à prendre le risque de partager ce qu'ils pensent avoir reçu du Seigneur. Et ça doit être, bien sûr, dans un environnement de grâce. Parce que la première fois que quelqu'un dit une bêtise, et on lui tombe dessus. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas Blévi, tais toi c'est l'irizie. Voilà. Plus personne va dire tout rien. Donc, euh, une ambiance de grâce où les gens sont libres de, de partager ce qu'ils voient dans la parole de Dieu. Et on, on va leur dire aussi. Ce n'est pas le moment justement d'entrer dans des discussions théologiques. Une personne partage quelque chose et puis tout le monde va dire ce qu'il pense là-dessus. Ça, ce n'est pas ce qu'on fait <coughs> lorsqu'on enseigne le, le, le dimanche. On n'annonce pas quelque chose et puis qu'on laisse tout le monde dans l'église dire ce qu'il en pense. Et si, si, Dieu, si c'est Dieu qui le dit, Dieu le dit et on l'accepte, et puis, on laisse d'autres personnes participer aussi, partager ce qu'eux, ils ont reçu. Alors, ça, c'est juste une façon pratique, terre à terre, de former les gens à apprendre, à étudier la Bible pour eux-mêmes et à partager avec d'autres. Donc, à prendre le premier pas dans l'enseignement, soit dans une maison. Alors, souvent aussi dans les églises, par exemple, par rapport à l'évangélisation, euh, on... On va faire de l'évangélisation dans l'Église et on va faire venir un grand évangéliste. Il fait des réunions d'évangélisation, on invite des gens et donc c'est quelqu'un qui a fait des années d'études, qui a des années de ministère, qui est ministère visible dans en monde entier. Et puis après, on va nous dire va et faire de même. Et si vous n'évangélisez pas, vous n'êtes pas un bon chrétien. Si vous n'aimez pas les gens de la réunion, vous n'êtes pas un bon chrétien. Donc, euh, Mais où est-ce qu'on en prend à faire ça Le seul bordel qu'on a, c'est ces grands évangélistes qui parlent à des centaines et des milliers de personnes à la fois, et puis il y a moi. Alors, je sais que je ne peux pas faire ça. Donc, euh, on met un fardeau sur les gens. On leur dit de faire quelque chose, mais ils n'ont pas les étapes. Pour y arriver. Mais si, dans le groupe de maison, on laisse les gens faire des expériences, partager la parole de Dieu les uns avec les autres, apprendre les uns des autres, faire ça dans un Dieu où ils sont en confiance, où on sait qu'ils vont pas être jugés, et lorsqu'ils voient que, lorsqu'ils partagent quelque chose, quelqu'un t'en dit, ça m'a vraiment touché ce que tu m'as dit, oui, ou les Seigneur m'a m'ont montré la même chose, on s'encourage mutuellement, et On grandit en discernement, on on grandit en maturité. Et après l'avoir appris à faire dans notre maison, après on peut aussi le faire lorsqu'on voit que quelqu'un a fait ses preuves dans notre maison, on peut laisser le faire dans un autre cadre, on peut lui donner un enseignement précis à faire dans une autre réunion. Et donc, comme cela, la personne grandit petit à petit et peut le rayon de ce ministère peut grandir. Et après, c'est beaucoup plus facile de parler avec des gens en dehors de l'Église si l'Église était ce terrain de formation qu'elle doit être. L'Église est là où on doit apprendre à exercer le ministère. Ce n'est pas le domaine du ministère des hommes de Dieu, des femmes de Dieu formés, Et puis, bon, les autres, débrouillez-vous dans la vie de tous les jours, mais où tous les chrétiens doivent apprendre à exercer un ministère. Et le bout de maison, c'est un très bon endroit pour cela. Et puis, la même chose par rapport à la prière, comme euh, Claudia en est témoin. On veut que les gens apprennent à prier pour ceux qui sont dans le besoin, à exercer un ministère, à prier pour les malades, à chasser les démons, alors, comment est-ce qu'ils peuvent apprendre à faire ça Dans un petit groupe, dans un groupe de maison, où il y a quelqu'un qui a une certaine maturité dans ce ministère, qui montre l'exemple, et puis qui les prend avec lui pour les laisser participer. Et, et donc après, c'est beaucoup plus facile à prier pour ses collègues de travail, c'est une confiance, n'est-ce pas à le faire dans l'église, où on est en sécurité. Donc, le le groupe de maison peut être un lieu de formation pour cela aussi. Donc, euh, l'église comme lieu de formation. On peut laisser les gens commencer à exercer un ministère et puis grandir dans ce ministère. Alors, euh, justement, Les modèles de prière Euh, Nous sommes influencés par des modèles que nous nous ne sachions ou non. Et par rapport au ministère, justement, euh, nous nous, nous avons un certain modèle d'exercice le ministère dans les églises de la vigne, comme on a dit, qui viennent de nos valeurs. Et... euh, pour essayer de vous comprendre notre modèle de ministère dans les l'Église de la Vigne, je peux peut-être parler d'autres ministères que nous avons déjà vus et vous certainement aussi. Par exemple, il y a le modèle de la rime de prière évangélique. Où euh, bon, quelqu'un dit euh, on demande quels sont les besoins de prière et une personne dit j'ai mal à la gorge. Et puis euh, il y a cinq ou six personnes dans ce groupe et ces cinq ou six personnes il y a un qui commence à prier et il prie pour son pasteur il prie pour euh, les anciens de l'église il prie pour les les responsables de la ville il prie pour sa tante Marie qui euh, n'est pas encore convertie, et il prie pour les pauvres euh, sinistrés en, au Cuba suite aux ouragans et prie pour les enfants affamés du Darfour et, et tout ça et toutes sont des bonnes choses mais la soeur qui a mal à la gorge euh, on lui sert la, et, et bon et puis une autre personne fait la même chose et prie autour du monde et puis une autre personne fait la même chose et puis prie encore autour du monde et puis donc ça dure pendant une, une heure et puis on redit euh, au revoir à la sœur, on dit, on va continuer à prier pour vous. Et puis, rentre chez toi. Va voir le médecin demain. Alors, ça, c'est un modèle de prière. C'est un modèle. Et on sait que ça existe.
1: Il faut dire que toutes ces choses sont très valables. Il faut prier pour les autorités. Il faut prier pour la famille. Il faut prier... Pour les victimes des problèmes, il faut prier pour les enfants qui sont en train de mourir de faim. Ça, c'est très, très juste. Mais quand on est en train de prier, il faut pas la soeur, mais le frère qui a mal à la gorge, ça, c'est un modèle qui n'est pas très efficace pour les guérisons de cette personne. D'accord? Il y a un autre modèle.
0: Oui, il y a un autre modèle. Euh... Ou par exemple, tu as mal à la gorge, oh je suis désolé, tu as mal à la gorge, oh ma pauvre, oh c'est oh, guéris-la s'il te plaît, oh oh ma pauvre, est-ce que ça non, je suis désolé, c'est le modèle câlin. Alors, donner des câlins, c'est bien de donner des câlins. J'aime bien des câlins, j'aime bien recevoir des câlins, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas prier. Et le Seigneur a dit, Jésus a dit, toute autorité dans les cieux et la terre ont été données. Allez donc. Jésus nous envoie avec son autorité. Il a dit, guérissez les malades, chassez les démons. Nous pouvons prier pour les malades et chasser les démons parce que Jésus nous a donné son autorité. Et l'autorité de Jésus, c'est une autorité qui fait taire les démons. Qui fait partir les démons et qui guérit. Et, et donc, euh, si on veut donner des câlins, on donne des câlins. Si on va prier, on prie. Mais c'est un modèle de prière, quand même.
1: Oui. Cette affection qui est très, très bien, on a besoin de tous l'affection et cet amour, mais ce n'est pas la prière. Et ce n'est vraiment pas le moment non plus, parce que c'est un petit peu tous nos désirs. Et pour le mal la gorge, souvent, ce pas ça, mais la personne qui souffre, la, la, la mère qui, qui va mourir, elle sait pas comment parler avec sa mère qui n'est pas convertie. Alors, on est tellement touchés effectivement, on veut vraiment consoler la personne. Et il faut, il faut consoler, il faut qu'on soit affectueux les uns aux autres. Vous, mes, mes frères et soeurs africains, vous êtes superbes. Parfois, les Européens sont un peu froids. Mais dans la prière, il faut laisser vraiment l'Esprit Saint venir. Et parfois, tu vois que ça bloque. L'affection humaine bloque le mouvement de, de Dieu.
0: Et c'est pour ça, je pense que dans les exemples, dans l'Évangile, où Jésus demande aux gens qui sont en train de se lamenter de quitter la pièce. Parce que les émotions, les sentiments, même bien intentionnés, ne sont pas l'action du Saint-Esprit qui agit. Et donc, pour que la foi de ceux qui prient ne soit pas perturbée et et n'ait pas de distraction, euh, on on doit laisser les sentiments de côté lorsqu'on prie pour ces choses-là. Il y a le modèle
1: que les gens disent. J'ai mal à la gorge. D'accord, je vais prier pour toi. Et je rentre à la maison. Ça, c'est très, très simple. La plupart des gens attendent ça. Moi, je, quand je dis, ah, je veux prier putain. ah oui, oui, maintenant, ah, ça choque les gens qui n'ont pas d'habitude. Ici, il n'y a personne qui fait ça, de toute façon. Vous êtes des bons charismatiques, bons cotistes, vignardistes.
0: Il y a le modèle qu'on peut appeler... Euh, Autiste, où tout le monde prie en même temps. Donc, elle a mal à la gueule, on va venir et tous ensemble, on prie en même temps pour la sa guérison. Alors, je, je sais que Dieu est capable de nous entendre tous en même temps. Mais si on prie à haute voix, ce n'est pas simplement pour que Dieu nous entende. Et si on parle tous dans un langage qu'on se comprenne mutuellement, ce n'est pas que pour que Dieu nous entende. Parce que lorsqu'on prie, on peut s'attendre à ce que le Seigneur révèle des choses. Révèle des choses précises pour lesquelles on peut prier. Et puis si on est plus sûr, c'est bien de prier toujours à, à deux ou à trois pour quelqu'un. Parce que je ne suis pas seul à être utilisé par le Seigneur. Parfois, les choses qu'on reçoit de la part du Seigneur sont complémentaires. Que moi je reçois une partie, et, et, et Sandra reçoit une autre partie, et quelqu'un d'autre reçoit une autre partie. Et si on ne peut pas s'écouter... et et dire Amen à ce que l'autre a dit dans un sens là aussi on se prive de choses que le Seigneur donne pour euh, baigner cette personne de sa guérison
1: ça ça nous est déjà arrivé que tu es en train de prier pour quelqu'un tu as une vision mais tu ne sais pas toi quoi à, à quoi ça veut dire tu sais que le Seigneur est en train de te montrer quelque chose. Alors, tu regardes, les gens sont en train de prier. Et puis, celui-là, il commence à dire une prière qui donne la clé à ta vision. Alors, si on est tous en train de prier à haute voix, en langue, en français, en anglais, dans toutes les façons, moi, je n'entends pas les clés pour ouvrir le cœur de cette personne pour que la guérison coule. Nous sommes un cœur. Nous dois, devons travailler en tant que cœur. Alors, maintenant, à cet instant, vous êtes en train de nous écouter. Vous êtes peut-être en train de vous, vous ennuyer. Peut-être, vous êtes vraiment... Mais personne d'autre parle. Sauf une petite. Elle fait du bruit. Mais c'est petite. Elle n'a pas le... C'est elle ne gère pas. Elle n'a pas la connaissance de se taire pour écouter les autres. C'est normal. C'est un petit. Mais vous, vous n'êtes pas en train de parler et personne ne peut s'entendre à ce moment-là. Alors, ce ce côté, ce modèle pour côté, sans dire, que le Seigneur les bénisse, ils font un travail extraordinaire. Je les aime très, très fort. Mais ce n'est pas un modèle où nous, nous sommes à l'aise à la maison. Et je trouve que c'est efficace de vraiment pouvoir s'entendre les uns les autres pour pouvoir compléter ce que le Seigneur peut faire pour cette personne Il y a beaucoup... Oui.
0: oui. En fait, excusez-moi, je ne sais pas si on aura le temps des questions. Oui,
1: de... ce soir,
0: on en pensé peut-être. Pardon ah On a peut-être pensé ce soir, on pourrait avoir un temps de questions. Okay.
1: Et... Et oui, si précis
0: pour oui, oui, peut-être que je voulais un, un petit peu que vous éclairciez ici, dans la mesure où euh, le pentecôtisme aussi nous aide à prier dans le moment de louange, où euh, nous prions tous à la fois. Et quand nous sommes en train de prier, donc, oh, c'est spécifiquement pour euh, le temps où vous priez pour une personne ou même dans la louange, l'adoration, dire que on va dire qu'on prie l'un après l'autre ou à la fois on peut essayer de faire monter les voix. Je vais préciser dans ce sens. Voilà, nous parlons maintenant précisément des moments de ministère où on prie pour quelqu'un avec un besoin précis. Okay. Donc nous parlons de cela. Alors, quand même, par rapport à la louange, sans devoir parler de la tout à l'heure. Donc voilà. Donc.
1: Mais, justement, j'ai en parlé. Ce côté, nous sommes invités pour parler des valeurs et des pratiques de la vigne. Alors, ce que nous voyons en tant que valeurs et pratiques de la vigne, c'est ce que nous vivons en tant qu'église Église la vigne, ceux qui font l'église. La, la vigne Alors, et ça c'est quelque chose que je, je crois c'est pour ça les pancotistes c'est vrai, je vois les églises pancotistes qui font un travail extraordinaire à Nice en France au niveau de l'évangélisation c'est extraordinaire c'est vrai Le façon d'adoration je me perds dedans que tout le monde est en train de de prier tout en un moment. Je, moi, je dois sortir un peu de la salle parce que ça fait tellement de bruit pour moi que j'entends pas. Alors, ça, c'est la réponse pour comment nous vivions, nous pratiquons notre louange, notre vie, comment on prie les uns pour les autres. Ceci dit. Il y a des choses extraordinaires. Ce n'est vraiment pas du tout dire que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais ce n'est pas comme ça que nous faisons en tant qu'Église ligne Et ça, c'était quand j'ai rencontré John Weber, quand j'ai rencontré l'Église Lavigne, je voyais un endroit où tous les dons du Saint-Esprit s'exprimaient. Dans la folie, ce n'était pas une église discrète, sage, sans boucher, sans faire du bruit. Mais avec une façon que moi je dis, oui, moi je me sens chez moi, là. Je suis en visite quand je vais chez mes frères et sœurs compotistes. Je les aime beaucoup. Ils font un travail superbe. Ils ont des moments de louange là où... Quand quelqu'un est ponkotiste, ils sont ponkotistes, ils doivent être ponkotistes. Ils ne sont pas chez, chez eux, chez nous. Parce qu'on on fait pas assez de bruit. On n'a pas ces mêmes valeurs-là. Alors, ça, c'est vraiment... On est en train de partager ce que nous voyons, les valeurs et les pratiques des églises abîmes. Comme on a dit au début, il y en a qui sont bibliques, il n'y a, a pas de question dessus. Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité. On est tous d'accord. Tu es chrétien. Si tu n'es pas d'accord là, tu viens dehors. Tu oui. n'es pas chrétien. Il y a d'autres valeurs qui ne sont pas bibliques, pas bibliques, mais c'est comme nous, nous le vivions. Et ça, ce modèle, c'est ce que nous vivions et nous trouvons efficace. Je sais pas si ça
0: et, et juste par rapport au modèle, mais justement, euh, nous, nous avons tous vu des modèles, et quand je dis nous sommes tous influencés par ces modèles, qu'on le veuille ou non, et parfois c'est ça, comme, c'est un peu comme les fleurs coupées au niveau des valeurs. On va imiter un modèle qu'on a déjà vu, presque parce qu'on ne connaît rien d'autre. On, on a grandi là-dedans, on, c'est là qu'on a découvert le Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'on fait comme cela Et est-ce que c'est la façon de faire Est-ce que c'est vraiment là où je suis confortable Et, et c'est pour ça que nous partageons cela. Alors, euh, on va juste lui dire, un autre modèle de, de prière pour les gens, on pourrait parler de beaucoup d'autres, mais il y a le modèle qu'on appelle le modèle du renouveau. Et là, c'est, on, on fait lever les gens, on, on prie pour eux, et parfois on, on va prier en langue, et on va étendre les mains, par exemple, on ne pas, pas les toucher, parce qu'on ne veut pas s'interposer dans le du Saint-Esprit. Donc, dans un sens, la personne qui prie est presque simplement là pour du beurre, et on, on compte sur le Saint-Esprit de faire tout. Et même, euh, bon, si la personne tombe, on va l'attraper, et puis on ne, on ne va rien faire de plus, on ne va rien dire de, de voix haute, de, de compréhensible euh, parce qu'on ne veut pas s'interposer avec ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans le cœur. Ça, c'est une façon de voir les choses. Mais, mais nous, nous croyons que le Saint-Esprit nous, nous un et nous équipe pour être ses porte-parole, pour être des facteurs de ses dons. Donc, si on n'ouvre pas la bouche si on ne dit pas les paroles que le Seigneur nous dit pour quelqu'un, on va priver cette personne d'une bénédiction de la part de Dieu. Donc, vous voyez, ma façon de concevoir l'œuvre du Saint-Esprit va influencer mon modèle de prière. Alors, ce qu'on voulait faire maintenant, c'est justement vous montrer un peu comment nous en montrerait à des, des nouvelles personnes dans un groupe de maison ou à rappeler à des personnes dans un groupe de maison ou dans l'église comment prier pour quelqu'un. Et on appelle ça le, le modèle de, en cinq étapes. On peut le réduire à deux étapes si on veut. Il a dit qu'il réduit deux étapes, ça, ça pourrait aller aussi. Mais. Euh, cinq étapes, cinq minutes. Bon. bon. Alors, d'abord, on, on entretient. On, on, première étape, on dit à la personne Où as-tu mal Où est-ce que ça ne va pas? Quel est le problème? Et on écoute. On écoute ce que la personne nous dit. Parce qu'on va prier selon les renseignements qu'on glane. Mais on écoute aussi le Saint-Esprit. Parce que euh, la personne peut dire. euh, Donc, j'ai mal à la gorge. Et le Saint-Esprit peut dire. Manque de pardon. Donc, il montre un, un péché qui est à la base de cette maladie. Donc, on doit être à l'écoute de la personne et à l'écoute du Saint-Esprit à la fois. Donc, une écoute naturelle, une écoute surnaturelle. Deuxième chose. Euh, nous, donc, nous, nous devons nous aussi nous rappeler que nous ne sommes pas des médecins. Donc nous n'avons pas besoin de, 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 de diagnostic d'un médecin pour cela et de savoir tous les, toutes les, les termes médicaux et tout cela. C'est, c'est juste où est-ce que ça va, où est-ce que tu as mal. Et et cet entretien est terminé lorsque on a assez d'informations pour commencer à prier.
1: Et parfois, il faut arrêter la personne parce que parfois les gens veulent dire Mais il veut donner toute l'histoire quand ils sont nés. Ça commence, c'est mes parents, mais. Et parfois, il faut. Oui, mais tu as mal ou. Qu'est-ce que tu veux de la part du Seigneur maintenant et... Mais parfois, d'autres fois, les gens sont très discrets mal part
0: ouais, on va prier. Deuxième étape, c'est une sorte de diagnostic. Donc, quel est, quel est, qu'est-ce qui est à la base de, de ce problème Est-ce que c'est une maladie causée par des bactéries, des microbes Est-ce que c'est quelque chose qui est le résultat d'un péché euh, Est-ce que c'est un, une présence spirituelle Donc on, on va prier en fonction de ce qu'on discerne en tant que, que racine du problème. Euh, donc ça peut être une racine naturelle, donc une, une bactérie, quelque chose de psychique, psychique par exemple euh, l'amertume, quelque chose comme cela, la colère, ou quelque chose de spirituel. Donc, on va baser notre prière euh, on, on, disons on va on va essayer de discerner la racine du problème donc la diagnostic et suite, la troisième étape c'est décider de quel type de prière qu'on va prier euh, donc il y a des prières adressées à Dieu des prières d'intercession on, on invite le Saint Esprit de venir euh, on peut prier en angle on peut aussi prier des prières de proclamation et ce que Jésus priait lorsque il chassait des démons ou guérissait les malades, il ordonnait à la maladie de partir. Il ordonnait aux démons de partir. Donc, euh, il faut voir quel est, donc, selon la racine du problème, quel est le type de prière qu'il faut prier. Et bon, trop souvent, je crois que quelqu'un est malade, on va prier les prières d'intercession. Ô oh Seigneur, s'il te plaît, guéris cette personne. Plutôt que de prier comme Jésus, va-t'en au nom de Jésus. Donc, mais, mais si la personne a péché, la prière est différente, va dire à la personne. Donc tu vas confesser ton péché, tu demandes pardon à Dieu. Donc c'est cette personne qui prie. Et après, on va prier pour la personne, pour qu'elle reçoive le la pardon, la pardon de Dieu et pour le pardon de Dieu.
1: Alors comme Alain a dit, quand on fait l'entretien, on a deux oreilles. Mais on en a quatre. On a ceux qui sont dans la tête et ceux qui sont dans l'esprit. On est en train d'écouter ce que la personne dit. J'ai mal à la gorge. Et puis on écoute aussi le Saint-Esprit. Est-ce qu'il me dit quelque chose Parfois, rien. D'accord On va prier pour la mal à la gorge. Mais parfois, le Saint-Esprit nous souffle quelque chose. Manque de pardon. Alors il ne faut pas aller comme on dit dans, dans le nord il ne faut pas entrer avec nos grands godasses des grandes chaussures mm-hmm, et dire ah oh, vous avez un problème de monter pardon parce qu'on est là pour apporter la guérison pas la couvertibilité parfois euh, si je ne connais pas trop la personne je vais dire Seigneur un peu plus d'info s'il te plaît alors il faut aller doucement est-ce qu'il y a un problème avec et puis ta sœur, ta sœur? Alors va doucement, on est là pour apporter la guérison, mais va sûrement aussi. Oui.
0: Et lorsque nous de prier, on continue à écouter le Seigneur, mais on peut aussi interviewer encore la personne, lui poser des questions. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Et parfois la personne même, la douleur s'est déplacée. Et, et donc ça peut dire que c'est un mauvais esprit ça veut dire beaucoup de choses mais, mais on peut prier en fonction de la réaction de la personne à la prière où la, la, le mal, la douleur est presque partie, donc ça nous encourage on va prier encore jusqu'à la douleur soit entièrement partie
1: ou même, puis, même si la douleur sont ne vous découragez pas parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Dieu est en train d'agir il faut aller encore davantage
0: et on arrête de prier Soit lorsque la personne est guérie, <coughs> ou lorsque le Seigneur nous dit de le faire, on sent que c'est fini, on sent qu'on a pris tout ce que le Seigneur nous en train de faire, et maintenant on peut, en toute bonne conscience, même si la personne n'est pas guérie, on peut arrêter, et puis bon, si de faut, fixer un autre moment pour continuer à prier une autre fois. Et la cinquième étape, c'est donner des conseils suite à la prière. Souvent, comme on a déjà dit, après avoir guéri quelqu'un, Jésus a dit « Va et ne pêche plus ». Donc c'est peut-être un conseil qu'on peut dire euh, si le Seigneur nous révèle que telle ou telle maladie a été provoquée <coughs> par un péché. Euh, des, euh, si le Seigneur nous montre quelque chose euh, surnaturellement par la, l'esprit euh, pour éviter d'entrer dans cette situation à nouveau, euh, des conseils d'ordre général par exemple prier, lire la Bible, continuer à recevoir de la prière et puis au niveau médical si quelqu'un est malade on ne doit jamais dire à la personne ne prends plus tes médicaments euh, tu es guéri euh, ne va plus chez le médecin non, non, on doit dire à la personne tu vas continuer avec ton traitement tu vas retourner voir ce médecin même si tu penses que tu es guéri et c'est seulement si le médecin dit que tu es guéri et que tu vas arrêter ton traitement, que tu le fais. Nous ne sommes pas des médecins. Nous sommes simplement des chrétiens en train de demander à Dieu d'intervenir. Donc ça, c'est quelque chose de très important ici. Donc c'est là. Voilà. Excusez, il y a une pause, mais avant, je voulais quand même donner une précision.